0: Hallo Janine.
1: Hallo Mariella.
0: Sehe ich das richtig, dass du dich wieder nicht um ein Intro gekümmert Guck hast? Guck mal,
1: da hinten äh, läuft ein pinker Elefant durch den Raum. Du hast jetzt
0: die Wahl zwischen Mutter Monika und Soundmaschine.
1: Monta Monika, Mundharmonika, Monta
0: Monika. Und das ist quasi so eine Art Klassenstrafe, weil du, solange <lacht> du dich nicht drum kümmerst, müssen alle, die uns zuhören, hören, wie ich Monta Monika spiele. Oh, prepared. Ähm, ich mach das jetzt 15 Sekunden.
1: Oh mein Gott, soll ihr könnt ich nicht also sehen? vorskippen, Janine nicht. <lacht> Vorbei, 15 Sekunden vorbei. Das war, das war, als alle anderen Kinder musikalische Früherziehung gemacht haben, wo warst du da? Ich hatte Glockenspielunterricht, das ist aber nicht mehr da. Die wichtige aber, Frage ist, warum hast du das Glockenspiel nicht mitgebracht? Weil ich das nicht mehr habe. Kannst du jedes Mal ein neues Instrument mitbringen und wir machen das als Intro? Ja. Das klingt toll. Ich habe dir
0: was mitgebracht. Nächstes ein Mal Geschenk.
1: Kontrabass. Ein Geschenk? Ein Geschenk. Uh, wirklich, ich bekomme ein Geschenk mit einer goldenen einer goldenen Schleife. Ich muss eine Schere holen. Reiß einfach auf. Ich muss eine Schere holen. <kühnt> Warte. und Schere. Damit ist hier ein ganzheitliches auditives Erlebnis. Wenn du das ist. jetzt
0: so langsam auspackst, wie nee. das immer so Omas an ihrem Geburtstag machen, immer. um das Geschenkpapier. Das habe ich als Kind schon auf gerne gemacht. Und
1: meine Geschwister sind ausgeflippt vor lauter Aufregung, weil ich einfach so, wieso schenkst du mir was? Hm. Womit habe ich das verdient? Wie schön hast du das bitte eingepackt? Dieser, dieses
0: Glitzerpapier hält nur mit Gaffers, tut mir leid. Das ist eine Art Freundschaftsarmband.
1: K.O.-Tropfenschutzarmband. <lacht>
0: Wie schön. Ich dachte, du bist auf äh, vielen Veranstaltungen unterwegs mit deutschen Comedians Wo und Comedians. <lacht> Da passt man besser auf heutzutage.
1: Wo äh, halbseidene Menschen versuchen, ein Oh, es sind sogar zwei. Ja, ich sag ja, es ist eine Freundschaftsarmband. Oh, können wir zusammen ausgehen und können hm. K.O.-Tropfenarmbänder uns umbinden. Okay also es sieht quasi so ein bisschen aus wie so ein, so ein Ding für so eine Aftershow-Party. Rühre dein Getränk um, tupfe ein bis zwei Tropfen auf das grüne Testfeld, warte circa zwei Minuten, färbt es sich blau, GHB, K.O.-Tropfen im Getränk. Mhm. Und das Geile ist, mit dem Xanthus-Doppeltest, und ich mache ganz bewusst Werbung, kann ich zwei Getränke pro Armband testen, denn es sind zwei Teststreifen drauf. Das ist ja fantastisch für unseren nächsten Abend ähm, auf einer Veranstaltung, welcher Natur auch immer, steht uns beiden nichts im Weg. Wie kommst du nur auf diese schöne Idee? Ich weiß auch nicht. Keine es Ahnung. kam einfach so über es mich. Es kam über dich. Ähm, es könnte man natürlich auch, wenn man jetzt super clever wäre, als Aufhänger für die heutige Folge benutzen. Ja, würden wir doch nie. Also super clever, weiß nicht. Wir sowieso nicht. Aber durch Zufall finden wir auch mal ein Korn. Ähm, also ich werde dieses Armband... Äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich jemals, nee, ich hatte, nee, doch, ich weiß, ich hatte nie, ich bin nie in äh, Kontakt gekommen mit K.O.-Tropfen, bis jetzt, aber es war jetzt auch zwei Jahre Corona und deswegen auch keine Aftershow-Partys mehr, das habe ich nicht gesagt. Ähm, gut, ja, das ist schön, dann haben wir ja demnächst was zum Ausgehen und jetzt was zum drüber reden. Genau. Wir haben heute das Thema,
0: was darf Humor, was ist schwarzer Humor? Weil vor allen Dingen ich mich da wirklich als Expertin fühle. Ich habe nämlich vor ziemlich genau zehn Jahren mal eine Hausarbeit über das Thema geschrieben. Mhm. Ich habe das Deckblatt nicht mehr von der Hausarbeit, weil ich das immer beson besondert angefertigt habe, weil ich das nie hingekriegt habe, das so zu einer Einheit zu machen. Deswegen weiß ich nicht mehr, wie sie wirklich hieß. Aber die Selbstständigkeitserklärung hinten sagt 15.09.2012.
1: Wow. 15.09.2012, Hausarbeit schwarzer Humor. Ein mhm. PDF mit, ich habe äh, hab mit wie viel Seiten? Mit oh, ordentlich viel Seiten. Warte, 15. Wie viel hat so eine Hausarbeit? 16. 16 Seiten, aber die 16. ist die Selbstständigkeitserklärung, deswegen zählen wir die mal nicht mit. Und, ähm, naja gut, also der ein oder andere Mensch wird's mitbekommen haben. Ist auch noch ein Literaturverzeichnis, ich glaube. Es ist auch noch ein Literaturverzeichnis. Es sind also nur 13 Seiten. Und es ist Schriftgröße 25. Und es gibt auch nur einen Absatz pro Seite. nee ähm, nein. Das war eine also, 1, Du. Ich habe nie eine Uni von innen gesehen, insofern kannst du mir alles erzählen, aber 1-3 klingt für mich auf jeden Fall gut. Ähm, naja, also wir äh, haben, wie natürlich die meisten Leute mitbekommen haben, ist auch an uns nicht vorbeigegangen, dass es äh, große Aufruhr gab um einen Post der äh, Comedienne, Joyce Ilk, ist es richtig, ist die Comedienne? Weiß man, also ich anscheinend, also es wurde zumindest so kommuniziert. Ähm, die, die macht so... Also das habe ich gesehen. Ich kenne die tatsächlich, also kennen.
0: ich habe die früher immer im Backstage-Bereich von irgendwelchen Rockkonzerten gesehen.
1: Oh, ich habe sie, glaube ich, auch mal. Da war sie Backstage als Fotografin. Fotografin. Klüsur-Konzert, nee, da habe ich sie aber auch als Mitgast. Ich kenne Joyce tatsächlich sehr lange, nicht besonders gut, aber sehr lange schon. Wir haben irgendwann, glaube ich, auch mal. Ich weiß nicht, ob wir was zusammen gemacht haben, oder ob wir gemeinsam irgendwo waren, wo wir was gemacht. Haben. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass, das ist so ein, jemand, dem, doch, Stocker haben wir gemacht. Stocker Crash Challenge. Crash Challenge. Ich weiß, ich glaube, sie ist da auch mitgefahren. Naja, und äh, schon zu diesem Zeitpunkt war sie damals, glaube ich, eine enge Freundin von Luke Mockridge und ist das bis heute. Und, ähm, da ist um den ja auch, ich sag mal, ähm, viel, Berichterstattung in der letzten Zeit gab ja. ähm, und auch ähm, vielleicht die ein oder andere Verfehlung ähm, zumindest mal ähm, äh, ausgesprochen, wenn auch noch nicht bewiesen äh, wurde und ich meine, das habt ihr alle mitgekriegt, hat sich Joyce ähm, mit einem Post bei Instagram zur Aufgabe gemacht, ihre Solidarität ihrem Freund gegenüber zu bekunden. Bis hierhin vollkommen in Ordnung. Jeder Mensch darf sich neben jeden stellen, neben den er sich stellen möchte und sagen Leute, das ist aber doch ein guter Mensch. Lass den doch mal bitte in Frieden, was auch immer. Ähm, hat allerdings, äh, hat allerdings diesen, ähm, diesen Post in der Caption bestückt mit einem, äh, ich möchte sagen, geschmacklos trifft es gar nicht und Witz möchte ich eigentlich auch nicht sagen, sondern mit einer, wie sie findet, ähm, Humor darf alles Aussage, in der sie sich... Ähm, wie sagen wir sagen ein kleines bisschen höhnisch gegenüber jedem Menschen verhält, der eventuell schon mal so ein ko tropfen Armband besser benutzt hätte an einem Abend, aber keins zur Hand hatte. So oder so entbrannte eine große Debatte im Internet, weil Joyce sich auch im Nachhinein dann noch dafür rechtfertigt, dass ihr Humor halt einfach manchmal über Grenzen hinausgeht. So war sie immer schon. Ähm, Julia Becker hat dann äh, das Beispiel aufgemacht, dass das letzte Video von ähm, Joyce Ick im Internet, äh, wenn dein Handy reden könnte ist und äh, sich dann noch mal kurz gefragt, wie grenzwertig eigentlich der Humor ist, was so Geschmacksgrenzen oder sowas angeht. Das sei aber alles mal dahingestellt, wir wollen das gar nicht werten, sondern wir wollen lediglich sagen, dass jemand quasi die Kunstfreiheit und die Humorfreiheit für sich genutzt hat, um ähm, dann doch äh, von... Ich, ich will das schon werten,
0: das war kein Witz, das war nicht lustig, das war vor allen Dingen in dem Zusammenhang, wie sie das gemacht hat und mit wem zusammen war das eher ein Seitenhieb? Mhm. Ja,
1: war vielleicht, vielleicht auch ganz ein deutlich zu verstehen. Vielleicht und auch einfach ein Schlag direkt mit der ausgestreckten Faust ins Gesicht äh, der Opfer, äh, bzw. der Betroffenen. Und also auf einer Punkteskala von 1 bis 10 War's würde ich das minus mit minus 4. 667 <lacht> bewerten. <lacht> 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 Weil 10 Kabusi sehr lustig ist. Ja, 10 ist sehr lustig und... Ähm, Null dementsprechend äh, immer noch lustiger, viel lustiger als ähm, das, denn das war tatsächlich, fand ich auch wirklich gar nicht lustig. Faisal Kawusi hat sich dann ja äh, selber noch dazu ins Ausgekullert, weil er dann, ähm, weil er dann meinte, ach so, das war kein, nee, das war so war das nicht gemeint, nein, Och, ich wollte nicht geschossen sagen, weil ich versuche mit diesen Worten ein bisschen vorsichtig zu sein. Gut, Faisal Kawusi <lacht> hat sich selbst ins Abseits gestellt, sagen wir es bitte so. Ähm, weil er ähm, dann in den Kommentaren noch einer äh, Frau, die, ähm, die sagte, dass sie mal mit äh, K.O.-Tropfen ähm, betäubt wurde und, ähm, und dass das bei ihr irgendwie, zum, ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, also auf jeden Fall sagte sie, sie hat damit Erfahrung. Das war Und ganz schlimm. Fast dran gestorben Und dass sie fast dran gestorben ist. Silvi Karlsson, eine S ah, ja, Sängerin, ja, Sängerin ja. Musikerin. Richtig, Silvi Karlsson <lacht> war das. Und Faisal Kabusi hat dann, weil es nämlich auch bumslustig war, drunter geschrieben, dass er das nächste Mal ein paar mehr Tropfen ins Glas tut. Alles in allem also wirklich eine. Ich möchte sagen, ähm, äh, die Gürtellinie, die ähm, befindet sich quasi unterirdisch beim Laufen, wenn man versucht, die zu unterwandern. Aber zumindest unserer geschätzten Meinung nach haben beide das wirklich aufrecht geschafft und das führt dazu, dass wir uns gedacht haben, wir reden heute mal darüber, dass es wie ich finde, gar nicht so leicht ist so humoristische feine Grenzen zu finden, die sich so über ähm, die sich nicht nur über das eigene Bauchgefühl definieren, sondern die, ähm, so gibt es so einen allgemeinen Kodex, gibt es das, was ist ein guter Witz, was ist ein schlechter Witz, was ist schwarzer Humor, was darf Humor, was darf Humor nicht, darf jeder jeden Humor, dürfen manche Leute einfach bestimmten Humor nicht, weil er ihnen nicht zusteht, all diese Dinge. Ich kann euch jetzt schon sagen, es kann sein, dass wir auf nichts davon Antworten finden, aber wir werden zumindest über alles einmal sprechen, basierend auf einer wissenschaftlichen ähm, Erörterung meiner Studierten, und deswegen mir intellektuell in diesem Thema natürlich massiv überlegenen. Ich nicke, bestätigen. Ja, sie nickt die ganze Zeit, bestätigen. Kollegin ähm, Mariella Trippke knollmann So, äh, wie fängt man denn da jetzt an, Frau Professor? Wo steigen wir ein?
0: Das ist eine gute Frage, das weiß ich auch nicht so genau. Oh,
1: cool. Bei der Einleitung, nein. Naja, ähm, doch, ich finde der erste Satz der Einleitung, ähm, der trifft es ja ganz gut. Mariella beginnt ihre Hausarbeit mit dem Satz, ähm, ein Zitat was war 2011 das Lieblingslied der New Yorker Feuerwehr? It's raining men. Witze wie diese sind jedermann und jeder Frau bekannt. Damals hat man noch nicht so gegendert. Ne? Das muss man jetzt an der Stelle, müsst ihr uns das mal kurz nachsehen, weil diese Hausarbeit hat, ist ja wie gesagt zehn Jahre alt und da war selbst Mariella ähm, noch nicht sensibilisiert dafür, dass man vielleicht Dinge auch anders formulieren kann. Ähm, ich sehe viele Dinge in dieser Hausarbeit nicht mehr genauso, was dazu führen kann, dass
0: ich mich einfach weiterentwickelt habe
1: oder Comedy jetzt mein Beruf ist. Ja, ich glaube beides. Ich glaube beides. Aber der erste Witz, der äh, funktioniert ja immer noch, ähm, weil wir grundsätzlich ja festhalten können, Humor ist ein Werkzeug, mit dem Menschen traumatische Erlebnisse nach einer gewissen Zeit verarbeiten. Aber die Frage ist halt, wird es bei diesem Witz jetzt zum Beispiel, wird das so gelesen, dass da ein traumatisches
0: Erlebnis verarbeitet wird oder lesen Leute diesen Witz eher so, dass sich eben darüber lustig gemacht wird, was da… Ähm Mhm. Ach, es muss übrigens heißen, glaube ich, 2001 und nicht 2011, weil es bezieht sich aufs World Trade Center. Stimmt.
1: Hast du's Niemanden aufgefallen. Wow, das fällt mir jetzt aber auch jetzt erst. Stimmt, das ist absolut richtig. Der erste für 1,3, das ist die 3 hinterm Komma. Es wäre sonst eine glatte 1 gewesen. Das kann sein, ja. Machen die dann noch so Korrekturen? Kommt dann noch jemand und schreibt mit dem Rotstift was an die Seite? Nee. Das weiß ich nicht mehr. Okay. Naja, ich meine, ja, aber das ist ja eine gute, das ist ja eine gute Frage, weil… Also 2001, weil World Trade Center, Raining Man, weil Menschen fallen und springen und fallen und sterben aus Fenstern heraus. Ähm, und trotzdem würde mein Bauchgefühl jetzt sagen, so ja, das, also kann man verstehen, dass Leute das vielleicht nicht lustig finden, finde ich nicht. Also ich finde es nicht besonders witzig, aber ähm, mich verletzt es nicht. Ich habe allerdings auch weder Angehörige verloren in dieser Geschichte, noch war ich selbst beteiligt, noch bin ich Feuerwehrmann oder Frau. Ähm, und äh, ist das muss ich das alles grundsätzlich immer mitdenken, wenn ich einen Witz mache, dass ich mich auf die Seite der Betroffenen von solchen Witzen stelle, um zu gucken, ob das okay wäre, was ja eigentlich faktisch nur so ein Gedankenkonstrukt ist, denn eigentlich geht es ja gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es wäre, wenn ich meine Mutter verloren hätte im World Trade Center. Kann ich nicht. Also es ist meine Fantasie begrenzt. Weiß ich schon. Schaffe ich nicht. Darf ich dann so einen Witz machen?
0: Also ich glaube, wenn man halt öffentlich Witze macht, dann sollte, und das passiert ja auch, dann werden so Sachen schon mitgedacht. Uh -huh. Wem könnte das verletzen? Spielt das eventuell in die falschen Karten? Es uh -huh. wird nicht immer perfekt mitgedacht, das uh -huh. merkt man ja, aber da habe ich selbst in den fünf Jahren, in denen ich diesen Job jetzt mache, doch schon
1: eine Entwicklung miterlebt, dass nicht mehr alles geht mhm. und man da doch sensibilisierter ist. Ja, finde ich auch. Also unterstütze ich auch. Ich meine, wir sind dann ja bei … und trotzdem passieren Dinge, keine Ahnung. Nimm die oscar kurz davor, in der ähm, wir uns jetzt mal nicht drüber unterhalten, wer wem eine geballert hat, sondern das, was dem vorausging, nämlich ein doch sehr geschmackloser Witz auf Kosten einer äh, Erkrankung einer Frau  die ähm, daraufhin quasi keine Haare mehr hat und Chris Rock, der daraus einen Gag macht. Ähm, das heißt, selbst in einer Veranstaltung wie den Oscars, die ja also viel mehr Aufmerksamkeit kannst du auf eine Veranstaltung gar nicht lenken, viel mehr Köpfe und ähm, Sachen gucken da wahrscheinlich, äh, Köpfe und Augen gucken da wahrscheinlich ähm, an wenigen Stellen drüber und trotzdem sind das Verleihungen an denen jetzt nicht nur das, sondern auch viele andere äh, viele andere Gags. Es gab auch noch so ein Amy Schumer-Gag, der massiv unter die Gürtellinie ging, vor ein paar Jahren mal, wo sie sich drüber lustig gemacht hat. Äh, irgendein Kollege ist gestorben und sie hat quasi ähm, dem Freund dieses Kollegen ähm ihr Beileid ausgesprochen auf der Bühne und hat dann gesagt, dass sie ziemlich sicher ist, dass nicht nur nicht nur er, sondern auch alle anderen im Raum sich fragen, warum nicht der Typ gestorben ist, anstelle des Menschen, der gestorben ist. Also ein Witz, der wirklich, also ouch, wirklich, richtig ouch. Ähm, Gab es auch richtig Ärger für. Also ich sage mal nur, dass in, im Rahmen solcher großen Veranstaltungen trotzdem solche Dinge ja passieren. Wobei ich dann immer noch finde, dass es einen Unterschied macht, ob du dich über eine, an eine, direkt an eine Person, wenn das, wenn ich auf einer Bühne stehe und einen Witz über dich mache, die im Publikum sitzt, der dich aber allein das, tut, solltest du mir im machen? Leben nicht einfallen. Aber wenn das passieren würde, es immer noch mal was anderes ist, als wenn ich, ähm, und dir auch vielleicht eine andere Möglichkeit gibt, dich zu wehren, vielleicht nicht zwingend mit einer Ohrfeige, aber eventuell anders, als wenn ich ähm, meine exponierte Position, sei es im Internet, auf Instagram oder auf einer Bühne nutze, um eine, großflächig eine Gemeinschaft zu verhöhnen, die sich nicht wehren kann im Internet sogar noch besser wären als im, im Fernsehen, weil da können sie die zumindest in die Kommentarspalte kotzen. Aber ähm, hat sie die eigentlich deaktiviert? Nee. Kommentarspalte? Ja? Nee. Nee? Ah ja, immerhin. Es ist halt, da ist halt die Frage, wenn
0: du mich, glaube ich, direkt ansprechen würdest, habe ich mir auch in meiner Hausarbeit zugeäußert, es gibt halt einen Unterschied zwischen schwarzem Humor und einem feindseligen Witz. Und darüber wird nicht so richtig gesprochen. Und was weil ist der Unterschied? Der Unterschied, wir müssen uns da jetzt so durcharbeiten, Janine, um dann da okay, zu kommen. alles klar Also erstmal was hier schwarzer Humor okay. ist nach André Breton. Dann fangen
1: wir doch mal an. Was ist denn Schwarzer, schwarzer Humor, Humor mit gesellschaftlichen Hintergründen? Okay, wow. So, also, okay. Witze und Witzzyklen. Da sitzt jetzt ein, sitzt jetzt ein äh, der alte Professor von Mariella als ein einziger mit Professor. De, mittlerweile alte Professor von Mariella mit gespitztem Bleistift am am äh, Rechner und hört sich äh, hört sich an, ob das alles noch so richtig ist. Okay, aber wenn wir es ein bisschen runterbrechen. Für André
0: Broton ist schwarzer Humor keine literarische Strömung, sondern eine Lebensphilosophie.
1: Aber wenn man es definieren würde, was ist schwarzer Humor? Wir haben ja oft, das ist ja oft auch gleichgesetzt mit britischem Humor, da handelt es sich um einen sehr trockenen Humor, also um irgendwas, wo eine große Portion Zynismus drin steckt. Der kann sich aber ja auch gegen sich selbst richten. Also ich würde mich selbst auch als sehr zynischen Menschen bezeichnen, allerdings meistens ähm, mit dem Zynismus Richtung äh, ich. Was ja was anderes ist, als wenn ich zynisch Witze über andere mache. Also, Michael Hellenthal hat 1989
0: in seinem Buch »Schwarzer Humor – Theorie und Definition« ungefähr Folgendes geschrieben. Ähm, »Schwarzer Humor bezieht oftmals Stellung abseits des alltäglichen Normalzustandes. Er macht es somit für seine Vertreter sehr viel schwieriger, ihre Stellung zu behaupten und Vertreterinnen. Denn schwarzer Humor greift sicheres und Bekanntes an, kennt hierbei keinerlei Grenzen.« Einfach alles wird ins Lächerliche gezogen. Es gibt keinerlei Tabus, doch schwarzer Humor dient nicht der Zerstörung oder Verletzung. Ah. Ach. Aha. Mhm. Aha. Vielmehr viel will er Defizite aufzeigen. Unwirkliches, Lächerliches, ohne wirklichen Tiefgang oder Substanz wird gnadenlos angegriffen und vorgeführt. Okay. Ein Rundumschlag gegen hohle Ideale, Wirklichkeiten, Moralvorstellungen, Führungspersonen, Institutionen und ähnliche Einrichtungen und Werte.
1: Okay, das bedeutet quasi, ähm, zumindest nach der Theorie dieses Mannes, ist das, was Joyce gemacht hat, als Beispiel, kein schwarzer Humor, denn es geht nicht darum, ein Defizit aufzuzeigen, es geht nicht darum zu zeigen, dass die Gesellschaft scheiße umgeht mit den Betroffenen von ko tropfenangriffen Nein. oder irgendwas, sondern es ist genau das Gegenteil davon, es ignoriert zumindest die Tatsache, dass es verletzend ähm, gegenüber einer, äh, einer Betroffenheitsgruppe ist, es greift weder eine Institution noch ein Umgang noch irgendwas anderes an. Also wenn man quasi überlegen würde, ähm, das, was die Titanic regelmäßig macht auf ihren Covern, was ja zum Teil auch wirklich out und grenzwertig und äh, schmerzhaft ist, aber ja eigentlich immer diesem Zwecke dient, nämlich Defizite äh, auf eine sehr harsche und sehr grenzenlose Art und Weise aufzudecken, anzugreifen, anzugehen, Institutionen, Personen der Öffentlichkeit, vor allen Dingen Politiker, Politikerinnen und so weiter und so fort, das trifft auf die Definition von schwarzem Humor zu. Der schlechte Spruch über, ich bin mit K.O.-Tropfen gefügig gemacht worden und der schlechte Gag mit, dann gebe ich dir beim nächsten Mal ein bisschen mehr, weil das scheint ja nicht gereicht zu haben, dient keinem übergeordneten Zweck außer der Verletzung und der Verhöhnung der jeweiligen Opfer. Herr Hellenthal sagt
0: weiter, das Schlechte wird hinterfragt und vorgeführt. Also das Schlechte, sprich mhm. K.O.-Tropfen müssten hinterfragt und vorgeführt passiert werden. passiert nicht, nee. Indem der Blick auf das Negative gerichtet wird, soll das positive Ziel erreicht werden. Mhm. Ich weiß nicht genau, was da das positive Ziel bei Joyce war,
1: außer vielleicht
0: Aufmerksamkeit. Aber ja. ich glaube,
1: das gilt da nicht. Naja, ich, ähm, ich frage mich halt bei solchen Sachen dann ähm man, man verrennt sich. ne? Man verrennt sich in, in sowas. Man hat das vielleicht auch anders gemeint. Also ich versuche jetzt wirklich mal mit dem wohlwollendsten Blick drauf zu gucken. Man will auch, kenne ich ja selber, ne? man will für seine Freunde, Freundinnen irgendwie einstehen. Man hat da irgendwie einen eigenen Blick. Ähm, und da kommt man aber an den Punkt, an dem man ja feststellen muss, dass man sich verrannt hat. Keine Ahnung. Wenn einem der eigene Sender zum Beispiel sagt, sorry, aber wir können jetzt auch nicht mehr zusammenarbeiten oder so. Dass dann nicht der Moment der Überlegung kommt, wie man aus der Kiste wieder rauskommt, beziehungsweise einfach einzugestehen, dass man das nicht verstanden hat. Man hat nicht verstanden, ähm, was man da gemacht hat. Und jetzt sieht man, was man gemacht hat und dann kommt man und kann sich entschuldigen. Das ist ja meiner Meinung nach nicht passiert. Passiert übrigens ganz oft nicht bei solchen Sachen. Also es gibt ja relativ viele Leute, die unter dem Humordeckmantel äh, einfach nur wild um sich schlagen und ähm, hinterher sagen äh, Zensur, wenn man ihnen sagt, dass bestimmte Gags ihrer Meinung nach einfach keine Gags sind. Und ich würde ja auch sagen, man darf ja jeden Witz machen, aber manche Sachen sind einfach kein Witz. Das Problem ist, die Definition für Witz liegt halt in meinem Kopf bei mir und in deinem Kopf bei dir und in dem Kopf von anderen Leuten bei denen. Das heißt, ähm, das heißt, äh, es ist total schwer, ein allgemeingültiges Urteil darüber zu fällen und gleichzeitig hast du das Gefühl, meistens funktioniert's ja. Also an irgendwas orientieren wir uns ja alle. Ja gut, okay, also das ist der schwarze Humor. Was hast du als nächstes? Jetzt würde als nächstes Witze und Witzzyklen kommen. Ah, da kommt das ins Spiel, was ich meinte. Ne, Traumatische Erlebnisse werden nach einer gewissen Zeit in Humorform verpackt. Ja, unter anderem. Und es gibt halt, wenn man das untersucht hat, haben wohl Folkloristen,
0: ich kann es nicht aussprechen, das Wort. Folkloristen. Genau. Folkloristen. Und Folkloristinnen. Moderatorin kannst. Die haben das untersucht, in welchen Zusammenhängen das kommt. Und da habe ich, wenn man noch mal an unsere allererste Folge denkt, bezüglich Abtreibung. Mhm. Und jetzt kommt ein Witz ähm, und da möchte ich glaube ich eine Triggerwarnung vorschieben, weil es um äh, tote Babys geht. Okay. Mhm. Das heißt vielleicht, wenn ihr sowas nicht abkönnt. Dann einfach mal jetzt. 30 Sekunden vorspulen. Genau. Es gibt so Witze, die sind gehen zum Beispiel so, was ist blau und orange und ist in der
1: Ecke eines Schwimmbeckens? Ah, ich erinnere mich, ja. Mhm. Und dann ist die Auflösung des Witzes, dass man über ein ertrunkenes Kind… Ein Kind mit geplatzten Schwimmflügeln. Ja. Und da denkst du ja erstmal, ich finde die auch ganz schwer zu
0: ertragen, mhm. ich finde die kein Stück lustig… Mhm. Mhm. Ich erinnere mich an diese tote Babywitze. Aber es gibt da wirklich relativ viele von. Ja. Und dazu wird zum Beispiel gesagt, die Witze über tote Babys kamen zwischen 1960 und 1980 auf, als Abtreibung und Verhütung zum gesellschaftlichen Thema wurde. Frauen, die damals abtrieben, wurden sozial geächtet. Man wollte, dass sie sich schuldig fühlen. Durch das Erzählen der tote Babywitze wurden Zuhörer und Erzähler aber von der Schuld befreit.
1: Ah, okay.
0: das sieht in den Witzen eine Möglichkeit der Katharsis. Durch Witz können unterdrückte sexuelle oder aggressive Wünsche zum Ausdruck berass, äh, gebracht werden. Ja. Das entlastet ZuhörerInnen und ErzählerInnen, die nicht nur von tatsächlicher und
1: eingebildeter Schuld, sondern mindert auch Ängste. Mhm. Und das ist halt, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ja. Klar, absolut und gleichzeitig nachvollziehbar, ähm, weil man sich quasi ein Thema zurückholt, oder dadurch, durch diesen Mechanismus zurückholen kann, dass einem entrissen wurde. Als Aber es ist halt ein hat. Schlag
0: in die Fresse für jedes Elternteil, was das kind, kind verloren hat. Und das absolut. Ist so
1: ja, das, ja, absolut. Schwierig. Also, da, wer, ich lustig, ich erinnere mich wirklich an diese Witze. Mhm. Wer, ähm, wer darüber dann urteilt. Ich meine, das andere Ding ist ja grundsätzlich, ähm, der, ich sag jetzt mal, der Humor ist ja auch, ein soziales Phänomen, ne? In unserem Freundeskreis gibt es eine bestimmte Art von Humor, wir alle finden uns da drin, der ist nicht komplett deckungsgleich, aber wir lachen über relativ viel ähnliche Dinge gemeinsam, finden bestimmte Dinge gemeinsam lustig, finden bestimmte Dinge gemeinsam nicht lustig, weil wir humoristisch uns gegenseitig sozi sozialisiert haben. Ähm man kommt in Gefilde, keine Ahnung, wenn ich auf auf, einer, auf einem Mario-Bart-Event äh, sitze, werde ich in den seltensten Fällen irgendwas davon lustig finden, sitze aber umringt von 80.000 Menschen im Olympiastadion, die das alle bums komisch finden, was der Mann macht. Die sind ja auch alle irgendwie sozialisiert, die finden halt Gags über Männer sind so und Frauen sind so irgendwie lustig. Ähm, finde ich nicht und trotzdem ist es ja beides quasi Humor, der funktioniert und der, ähm, ich kann den jetzt Kacke finden und ich finde den auch ein bisschen kontraproduktiv, aber am Ende des Tages macht der nichts Böses, der ist einfach nur meiner Meinung nach nicht lustig. Es das heißt also, in unseren kleinen ähm, sozialen ähm, Welten, in denen wir uns bewegen, kommen wir mit unserem Humor ja weit und selbst da, und ich meine, da gehe ich jetzt mal auf uns, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir machen untereinander Witze, die würde niemand von uns jemals auf einer Bühne machen. Niemand von uns würde die jemals in diesem Podcast machen. Wir sagen Dinge, die wir niemals hier sagen würden, weil wir wissen, dass die an sich nicht okay sind. Und die in kleinen, unseren kleinen Kreisen, wir die benutzen und als als Gag mit uns rumtragen, weil wir alle wissen, wie wir die untereinander meinen. Das heißt, unser kleiner, elitärer, arroganter Blick auf unseren kleinen Humor haben wir aber im Kopf ziemlich klare Abgrenzung, was wohin kann und was wo nicht hin kann. Ich glaube, das Problem heute ist also diese Witze, die man vielleicht auch eben aus genau diesem Grund macht, wie du den sagst, aus einem therapeutischen Grund, aus einem traumalösenden Grund, aus einem Verarbeitungsgrund, die aber eigentlich nicht gemacht sind für die Öffentlichkeit. Die finden heute ihren Weg in die Öffentlichkeit, weil es so viel mehr Orte gibt, an denen man sich irgendwie humoristisch, pseudo-humoristisch verlustiert. Und irgendein Bullshit in die Welt raus Aber geklärt. diese toten Babywitze
0: haben ja auch ihren Weg in die Öffentlichkeit gefunden mhm. und sind dann irgendwann zu Witzen geworden mit, weiß ich nicht, ich bin sechs und sag äh,
1: Hurensohn im Kindergarten okay. oder sowas. So, hu, 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 wow. wie, viel, wie viel Witze über ähm, pädophile Priester gibt es wo man und auch über deren äh, Opfer, ähm, wo man, äh, also mir fällt jetzt zum Glück keiner ein, aber Ministrantenwitze gibt es, glaube ich, ohne Ende. Und ähm, da ist auch die Frage. Ja, und da merkst du aber, es ist einerseits, und da, ist es wirklich der Angriff
0: auf die Kirche, die mhm. als große Institution auf jeden Fall vor Satire nicht befreit werden darf, mhm. sondern angegriffen werden muss. muss aber er. andererseits weißt du tatsächlich nicht, wie krass das mhm. jemanden trifft, der, der halt Überlebende oder Überlebende mhm. von sexualisierter Gewalt ausgehend von der Kirche war.
1: Mhm. Absolut, absolut. Witze über entführte Kinder. Witze über, also dann im Zweifel auch über meinetwegen Polizeiversagen im Versuch oder äh, des Aufklärens irgendwie selbiger Verbrechen, Vergewaltigungswitze, wie viele scheiß Vergewaltigungswitze gibt es?
0: Die Frage ist halt ja, da geht es ja wirklich um diese Witzzyklen, wie man zum Beispiel unsere Zeit im Nachhinein bewerten würde und kann man das denn immer alles in so einem großen Kontext stellen? Also selbst wenn wir uns jetzt relativ einig darüber sind, dass Joyce und Faisals Witz nicht witzig war, mhm. gibt es ja noch andere Sachen, wo man dann vielleicht sagen würde, da muss man aber wirklich verstehen, dass wir haben, das war gerade zeitgenössisch, wenn man das später betrachtet. Mhm,
1: ja, ja. Also ich glaube, das Problem bei bei äh, bei der Situation mit Joyce und Faisal ist gar nicht jede Situation für sich alleine genommen. Ähm, jetzt mal vielleicht abgesehen von der von der ähm, Silvi Carlson ähm, Geschichte, wo ich einfach nicht verstehe, warum warum man das, weil das einfach kein Witz ist. Aber das andere mal rausgenommen, da ist ja die das Hauptproblem ist, dass das, dass die Komplettkomposition des Bild mit, mit den beiden, ähm, mit Luke, gegen den einfach bestimmte ähm, Vorwürfe im Raum stehen, ähm, eine bestimmte Konnotation, da geht's um, da geht's um Übergriffigkeit, da geht es um Grenzüberschreitung, das ist alles, das ist alles, ähm, Soweit in der Öffentlichkeit, es gibt keine Beweise dafür, es gibt keine Beweise dagegen, es ist kein geschlossener Fall, es ist keine abgeschlossene Geschichte. Ähm, es, 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 ähm naja doch, es ist schon ein geschlossener Fall in Sicht, wenn du es irgendwie... Es ist in der Berichterstattung keine abgeschlossene Geschichte, sondern das ist also das ist einfach, das, das schwebt so im Raum, es gibt zwei Seiten und zwei ähm, Positionen dazu, da da hat noch niemand, glaube ich, eine ein, seinen Frieden mitgemacht mit dieser Situation, plus sie ist auch sehr medienint und zieht irgendwie so ein bisschen die Öffentlichkeit mit ran über Instagram und Bildzeitungsberichte. Aber das Problem ist ja die Komposition der verschiedenen Faktoren. Sagen wir mal, hätte Joyce ein Bild mit Luke gemacht und hätte einen äh, Gag äh, drunter geschrieben, den wir lustig finden oder nicht, der aber nichts aus dem aus dem Thema ähm, sexuelle Übergriffigkeit, sexuelle Gewalt, Vergewaltigung, äh, irgendwas betrifft, sondern, weiß ich nicht, gegen dicke Kinder geht oder so, dann könnte man das immer noch blöd finden. Es hätte aber niemals im Leben diesen Aufschlag gehabt. Die Problematik ist ja, die Komposition der Personen, der agierenden Personen, die Art des Witzes, der wobei man darüber diskutieren kann, ob es ein Witz ist, der sich dem Bezug völlig entzieht, den sie dann hinterher irgendwie versucht zu erklären, weil er mal K.O.-Tropfen-Gags in irgendeinem fucking Stand-Up vor 400 Jahren gemacht hat. Also alles an diesem Ding ist quasi immer die falscheste Idee gewählt und zusammengewürfelt. Ähm, wenn, wenn das, also dementsprechend ist es eben kein gesamtgesellschaftliches äh, Phänomen, in dem man vielleicht sogar hingeht und sagt so, ey, keine Ahnung, ich finde es als Frau jetzt wahnsinnig wichtig, dass ich mich mal hier hinstelle und sage, ich habe ein total großes Problem damit, dass auf einmal irgendwie aus allen Ecken und Enden irgendwelche Frauen auftauchen und jetzt äh, Männer anklagen, dass sie von denen angefasst worden sind, weil ich finde es richtig oll und blöd, keine Ahnung, weil ich sehe das irgendwie anders. Ähm, kann man Scheiße finden, aber wäre ja eine andere Position, als an der Stelle so schlecht komponiert, äh, diese an sich für sich allein stehen schon alleine nicht besonders lustigen Dinge zusammenzuschmeißen und dann hinterher zu sagen, Humor darf alles. Punkt. Und ich finde, wenn man da die Frage mal, darf Humor wirklich alles? Und ich finde, nee. Also nee, das finde ich auch nicht. Ich finde, Humor hat schon auch Grenzen. Beziehungsweise doch, darf
0: er meinetwegen? Also selbst schlecht gemachter Humor.
1: Einen, Aber Betriebs dann
0: musst du halt auch mit dem Gegenwind umgehen können. Und das nehmen. war ja so eine Sache, das äh, konnte man ja nicht so richtig gut. Beziehungsweise da hat ja Faisal sogar noch zurückgerudert und von Joyce kam nur, eigentlich bin ich hier das Opfer. So,
1: und ich finde zurückrudern, beziehungsweise sich entschuldigen, völlig in Ordnung. Also man kann über die, über die also kenne ich selber, im Eifer des Gefechts über so eine Grenze hinaus passiert, dann hinterher sich zu entschuldigen, und zwar, und das möchte ich mal einmal ganz kurz festhalten, wenn man sich entschuldigt für etwas, was man gemacht hat, was scheiße war dann bitte auf eine Art in der man sich entschuldigt für sein Verhalten und nicht entschuldigt dafür, dass andere Menschen sich durch einen zu irgendwas gefühlt haben. Ich finde diese halbseidenden Entschuldigungen, es tut mir leid, wenn sich jemand durch meine Aussage verletzt fühlt, ist einfach fucking verletzt bullshit. fühlen sollte. Ja, das dann noch mal, das ist dann wird dann geht dann noch eins weiter. Also das nur mal so als kurze Einführung. Vielleicht machen wir mal eine Folge darüber, wie man sich ordentlich entschuldigt. Oh Gott, das also kann ich nicht so gut ich nee, das weiß ich aber. <lacht> Bricht ja gerade Lachend
0: zusammen, wenn ich referiere, wie man sich entschuldigt.
1: Nee, nee. <lacht> Auch schön. Ähm, aber nee, das, also ich finde, das ist völlig in Ordnung, in diese Verteidigungszyklen dann reinzukommen und dann mir zu erklären, dass es mein Problem ist, dass ich den Witz nicht verstehe, anstatt einzugestehen, dass ich mit diesem Witz den ich einfach auch gar nicht Witz nennen möchte, aber meinetwegen auch diesen Witz, einfach Grenzen überschritten habe und damit Leute verletzt habe und dass das nun mal meine scheiß Verantwortung ist, für die ich jetzt auch einfach gerade stehen muss. Anstatt mir dann äh, ähm, eine Lektion darüber zu halten, dass schwarzer Humor einfach ähm, mein Style ist und da müssen jetzt alle irgendwie mitleben. So, Das ist nämlich eben nicht die gleiche Sparte, als wenn Jan Böhmermann kommt und den, ähm, den äh, türkischen Präsidenten als Ziegenficker bezeichnet. Das ist nämlich im Gegensatz zu äh, im, einem Gag über einem schlechten Gag über äh, K.O. Tropfenopfer tatsächlich ein Angriff auf eine Institution, ein Vorführen einer. Wobei
0: er dafür ja auch er ist ordentlich dafür? kritisiert worden, Nö, weil er äh, Rassismus kritisiert. reproduziert hat ja. damit, was in gewisser Hinsicht natürlich auch stimmt.
1: Absolut richtig. Da muss man dann Zweischneidiges aber… Zweischneidiges Schwert. Genau, da bist du an der zweischneidigen Schwertgeschichte muss man an der Stelle aber auch sagen, die Konsequenzen dieses Witzes musste Jan Böhmermann tragen. Die waren auf jeden Fall nicht lustig und die haben bestimmt auch keinen Bock gemacht. Waren die Konsequenzen seiner Handlung, musste er mit umgehen. Gab Leute, die es cool fanden, gab Leute, die es scheiße fanden. Wird ihn wahrscheinlich relativ viel gekostet haben und damit meine ich jetzt auch gar nicht nur Geld. Aber das passiert, wenn man in der Öffentlichkeit zweischneidige Schwerter benutzt, wobei ich an der Seite beide Klingen ordentlich erkennen kann. Mhm. Ich sehe die eine Klinge und verstehe sie und ich sehe die andere und verstehe sie auch. Bei der K.O.-Tropfengeschichte muss ich sagen, das ist für mich eher der Holzhammer und ähm, da ist nicht so wahnsinnig viel Filetmesser der Satire, sondern eher so ein bisschen Pressluft auf die Zwölf.
0: Und es tritt halt definitiv nach unten. Ich habe hier übrigens deine ähm, bei Witzzyklen auf Seite 9. Seite 9? Seite 9 wo es um ähm, Katastrophen geht. Mhm. Ich habe mich da sehr an der Challenger aufgehalten, weil oh. ich weiß auch noch, dass es gar nicht so einfach war, Literatur über das Thema zu bekommen und alles so ein bisschen veraltet war. Und deswegen war dieser Absturz der Challenger noch ein großes Thema. Ah, okay. Und da geht es darum, ähm, dass das eigentlich Medienkritik ist. Also die Witze über ähm, Katastrophen. Da habe ich als Beispiel den Gag, was bedeutet die Abkürzung NASA? Need another seven astronauts. Oh, scheiße. Mhm. Okay. Mhm. Und da wurde halt ähm, geschrieben, dass quasi die ähm, Presse, die Leute, die solche Witze gemacht haben, halt gesagt hat, ja, es wäre ein, wär eine kranke Gesellschaft und die Witze seien ein Abbild einer solchen kranken Gesellschaft. Mhm. Und ein Billy Ellis stellt die These auf, dass die Witze keine Trauerarbeit seien, sondern darstellen sollten, dass die Leute sich von den Medien abwendeten. Was dann halt ganz interessant ist, wenn die sich gegenseitig so beschuldigen. Die Katastrophe war ein Medienereignis und die Öffentlichkeit erfuhr auch nur durch die Medien von der Explosion. Die Bilder der Challenger des Challenger-Unglücks wurden aber in einer Art Endlosschleife immer und immer wieder gezeigt. Die Menschen empfanden die ständige Darstellung als pervers. Sie wollten nicht ständig die schrecklichen Bilder sehen. Die Witze hatten also eine Nachricht, die verlangte, dass von der Seite der Medien respektvoller mit dem Ereignis umgegangen werden sollten. Mhm. Außerdem dienten sie dem Kommunikationsaustausch der Menschen untereinander.
1: Das ist glaube ich alles, Es sind so Dinge, die müssen sich so krass verändert haben. Jetzt wo wir quasi ähm, ja gar nicht so viel, aber zumindest in der Entwicklung dem Ganzen so weit voraus sind, weil eben beispielsweise... Der letzte Part, der Austausch der Menschen untereinander, da haben wir Twitter. Twitter, also ist es, fällt mir jetzt gerade hier zwischendrin ein. Hat Elon Musk jetzt Twitter gekauft? Ja. Jesus Christ, habe ich gestern Abend wirklich überlegt, ob ich das cool finde oder nicht? Es ist mir so egal. Ich habe auch die ganze Zeit gesucht, ob ich da irgendwelche Emotionen diesbezüglich ja, ich habe. Bin da, ich bin ich immer irgendwie ein bisschen, ich kriege da immer so ein bisschen Sorge. Ich meine, das ist ja anscheinend Gang und gäbe, dass sich große Medien, äh, dass sich große Mogule einfach ihre eigenen Medienlandschaften kaufen, damit sie Weiß ich nicht. Im, für, Im Zweifel kann man einfach seinen Account löschen. Im Zweifel kann man seinen Account löschen, das ist vollkommen richtig. Aber das nur als kurzer Einschub, ich war mir Na geschafft. jetzt
0: auf Twitter ist es ja ein bisschen so, also wenn sich das jetzt damals so entwickelt hat, dann versuchen Menschen auf Twitter ja eher möglichst schnell den Gag zu machen mhm. und haben dabei nicht so ein richtig, das Gespür, ob der es zu früh ist ja. einfach. Und damit hat das auch nichts mehr damit zu tun, dass man sich von irgendwas abwendet, sondern... Das ist ja. dann einfach, sich über irgendwas lustig ja, machen. Ja, und da geht
1: es vor allen Dingen immer um äh, um ein sehr äh, um ein sehr ähm, also da geht es um mich, um meine Aufmerksamkeit. Ich will den guten Witz gemacht haben. Ich will geteilt werden. Ich will zitiert werden. Ich will ähm, ich will im Zweifel auf der auf der Watson-Nachrichtenseite mit meinem Tweet auf der ersten, äh, als als erstes erwähnt werden. Also das ist ein sehr eitler Move. Da geht es um den eitlen Gag, damit ich äh, möglichst schnell, möglichst treffsicher war. Und ich meine nicht, umsonst gibt es diese ganzen, das ist nicht gut gealtert, Gags, wenn du so ein paar Tweets dir anguckst. Äh, man denkt, Ouch, da hätte man vielleicht noch mal eine Woche gewartet, bevor man so einen Scheiß rausgeballert hat, weil am Ende war es leider dann doch irgendwie ging der Schuss nach hinten los, ähm, aber ich glaube, dass das eben genau durch solche Plattformen und dadurch, dass diese Austauschmöglichkeit eben jetzt besteht und dass es eben nicht mehr nur um Austausch, sondern um Selbst Darstellung geht, ähm, Humor sich eh nochmal verselbstständigt hat. Er hat nicht mehr nur eine therapeutische oder eine unterhalterische oder vielleicht auch eine kommerzielle Funktion für Menschen, die ihr Geld mit 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 Witz verdienen, sondern er hat auch einfach eine total eitle, egogetriebene Funktion für Menschen, die gerne ihr Geld mit Witz verdienen würden, aber bis jetzt leider nur einen Twitter-Account geschafft haben. Freud sagt dazu übrigens Ziel des
0: Witzes, also des tendenziösen Witzes, ist es, Lustempfindenden beim Hörer bzw. der
1: Hörerin hervorzurufen. Ich glaube, Freud hat nur gesagt beim Hörer. Ja, Freud hat, glaube ich, nur gesagt beim Hörer. Allerdings, ähm, ja, das mag man Freud auch nachsehen. Der hat auch wirklich, ähm, der hat auch wirklich viel Sachen, viel Sachen parallel gemacht. Der Hat sich nicht mit Gendersprache auseinandergesetzt. Ja, ich also boah, ähm, ich, ich finde immer noch, es gibt irgendwie. Ein, ich habe meiner Tochter beigebracht, ähm, es gibt so äh, Haus und Oma-Manieren beim Essen. Ähm, Immer schon, schon seit ich ganz klein ist, haben wir quasi, äh, haben wir quasi ähm, hier zu Hause beim Essen bestimmter Dinge äh, habe ich es vielleicht nicht ganz so genau genommen mit den Tischmanieren, so Ellbogen vom Tisch oder nicht mit den Fingern in die Spaghetti oder so. Und gleichzeitig immer gesagt, so hier in unserem kleinen Safe Space ähm, gibt es Dinge, die man machen kann, aber die Frage ist immer, würde ich das bei der Oma machen oder nicht. Und die Oma jetzt mal als Sinnbild für eine moralische Institution, Institution außerhalb unseres kleinen Mikrokosmoses, in dem wir leben. Die hat sich jetzt auch nicht mit ihrem nackten Hintern ins, äh, in die Pommes gesetzt. Ne? Das muss man auch sagen. Also es gibt auch da Grenzen. Ähm, das stelle ich mir auch unangenehm vor. Das habe ich so. auch für alle Beteiligten, für die Pommes, für den Hintern. Ähm, aber ähm, aber es Und bei ist,
0: Gesalzenen und mit Paprikapulver nochmal mehr.
1: Ja, wenn dann noch eine kleine wunde Stelle irgendwo ist, dann wird richtig schmerzhaft. So, ähm. Aber so den Unterschied zwischen hier drin in unserem kleinen Safe Space und wenn wir aus diesem Safe Space rausgehen und dann gibt es da vielleicht sogar nochmal drei, vier Abstufungen, wenn hundert Leute zuhören oder wenn zehn Leute zuhören. Und ich habe das Gefühl, zumindest für meine Form von Humor gilt Ähnliches. Es gibt einen sehr derben Humor, ähm, der der in einem sehr engen Kreis irgendwie äh, stattfindet, wobei ich auch da, glaube ich, ähm, Feindseligkeit bei mir zumindest irgendwie nicht finde. Aber was Derberes und es gibt ähm, wirklich so eine kleine Kontro Kontrollinstanz in meinem Kopf, der gerne mal davon galoppiert, in dem Bewusstsein, ähm, sich öffentlich zu äußern oder auch in dem Bewusstsein, dass wenn ich mich äußere ähm, auf einer öffentlichen Plattform oder in, in einem in einem Format oder wo auch immer, dass das andere Wellen schlägt als wenn ähm, das jemand äh, zu Hause am Küchentisch macht oder ich das zu Hause an meinem Küchentisch mache. Und ich weiß nicht, ob das, ob das in diesem affektiven Humor, den es aktuell gibt, weil man auf so viele Dinge, die einen vielleicht auch so krass beschäftigen, so schnell versucht, humoristisch zu reagieren und einen geilen Gag dazu zu machen, weil man sich irgendwie hervortun möchte aus 785 Milliarden twitter userinnen und anderer Plattform dass man da ähm, manchmal vergisst, dass man nicht zu Hause am Küchentisch sitzt mit seinen drei besten Freunden. Und ähm, und ich glaube, da ist so ein bisschen so ein Korrektiv verloren gegangen. Es ist ganz schwer, darüber zu diskutieren, wie bei ganz vielen anderen Dingen auch, weil die ganzen Grauzonen ähm, quasi eliminiert werden und man so schnell in diesem Schwarz-Weiß-Richtig-Falsch-Keule-Shitstorm-Narrativ ähm, ähm, ist. Aber ähm, es gibt auch für für diese Humordebatte nicht mehr so richtig eine Plattform, weil der Mensch, der einen schlechten Witz gemacht hat, ähm, entweder niedergeschrien und ähm, zu Kreuze kriechend ähm, wiedergefunden wird oder sich hinstellt und sich irgendwie mit allem, was er hat, verteidigt, aber es keine Austauschmöglichkeiten mehr gibt. Es gibt, habe ich das Gefühl, tausend Millionen Leute, die jeden Tag Witze über Dinge machen und ganz wenig Orte, an denen man darüber sprechen kann, ohne sofort zu verurteilen, ohne sofort hart miteinander zu werden, ähm, welche Dinge aus welchem Grund vielleicht gehen und vielleicht nicht, weil sich auch die Regeln für Witze verändert haben. Naja,
0: es wird also es stimmt, es findet kein Austausch statt, sondern äh, in erster Linie Anklage mhm. und dann mit so verhärteten Fronten, mhm. nämlich dieses Es ist doch nur schwarzer Humor, Humor darf alles, nein, das ist kein schwarzer Humor, Satire hat Grenzen. Und was ist überhaupt Satire und warum ist plötzlich jeder
1: Satiriker. Mensch in
0: Deutschland Satiriker mhm. und Satirikerin? Mhm. Können wir nicht einfach alle wieder Virologinnen sein oder Kriegsexpertinnen oder
1: Fußballexperten. Ich fände es ja schön, wenn wir alle wieder Fußballexperten und Expertinnen wären. Können wir aber diesen Winter auch nicht sein, weil es ein fucking Katar ist und da kann man sich einfach auch gar nicht mehr über Fußball unterhalten, weil es einfach nicht geht, dass man da Fußball spielt. Es wird aber. Das, das, das ist absolut richtig. Es wird total schwer, weil und bei jedem dieser Themen, weil die Basis für einen korrigierenden Austausch fehlt. Ähm, du kannst über die Stränge schlagen, ich würde sogar behaupten, manche Leute machen das sehr bewusst, weil es große Aufmerksamkeit bringt, massiv über die Stränge zu schlagen und Leute zu verhöhnen und zu verletzen, weil dann guckt nämlich jeder hin, und es gibt aber keine Fläche mehr, auf der du dich darüber austauschen kannst, warum Dinge okay sind, warum sie nicht okay sind, inwiefern sie okay sind, inwiefern sie das nicht sind. Und bei manchen Leuten sind sie okay und bei anderen sind sie es nicht. Das darf man auch nicht vergessen. Es gibt Menschen, die dürfen bestimmte Witze machen, das dürfen andere Leute nicht. Es
0: gibt auf jeden Fall einen klaren Unterschied zwischen schwarzem Humor und dem feindseligen Witz. Ich kann dir jetzt mal Freuds Definition vom feindseligen Witz vorlesen. Und der sagt, indem wir den Feind klein, niedrig, verächtlich, komisch machen, schaffen wir uns auf einen Umweg den Genuss seiner Überwindung, den uns der Dritte, der keine Mühe aufgewendet hat, durch sein Lachen bezeugt. Und Feind ist da jetzt so ein großes Wort. Feind kann ja in dem Fall auch sein, Menschen, die Opfer von K.O. Tropfen wurden.
1: Mhm. Und
0: das ist ja ein klarer Unterschied zu, ich möchte eigentlich auf was aufmerksam machen und die mhm. Welt verbessern. Mhm.
1: Eigentlich geht's quasi darum, eine Gemeinsamkeit in der gemeinsamen Abgrenzung zu finden. Und dann sind wir ja bei einem gesellschaftlichen Phänomen, das immer funktioniert. Mobbing. Wodurch verbinden sich Menschen durch die gemeinsame Abgrenzung gegenüber anderer Menschen, gegenüber anderer Themen oder was auch immer. Da findest du dich auf einmal in einem Kreis von Leuten wieder und dann können wir uns über VerschwörungstheoretikerInnen oder Gott weiß, wen unterhalten, die auf einmal neben neben ganzheitlichen ähm, Yoga-Lehrerinnen äh, auf einer Demo äh, einher äh, oder umherlaufen, weil sie ähm, einen gemeinsamen Feind gefunden haben und weil in einem gemeinsamen Feindbild unglaublich viel Stärke liegt, ähm, zumindest vermeintliche. Man fühlt sich zugehörig. Also die Zugehörigkeit ähm, ist da, glaube ich, spielt eine Riesenrolle. Und ich glaube, wenn du auch diese, auch diese Rolle, ich bin halt der mutige Mensch, der es ausspricht. Und, ähm, Aber versteckt mich gleichzeitig hinter einem Witz. Genau, ich verstecke mich. Weil im Grunde
0: genommen wäre ja die Botschaft gewesen, lass endlich alle meinen Freund in Ruhe, der ist voll nett. Okay, guck, wir haben hier kuschelige Onesies an und lachen
1: beide. So, das wäre die eigentliche Botschaft. Und die könnte ich auch ernst nehmen, die Botschaft. Das ist deine Meinung, das ist deine Botschaft. Das ist ja völlig in Ordnung, kannst du ja gerne so sagen. Aber... Ich mache einen Witz, ich mache einen sehr schlechten Witz, einen sehr verletzenden Witz, einen Witz, der auch aus diesem Kontext heraus extrem schwierig und sehr deplatziert ist und, ähm, und verstecke mich, wie du sagst, dahinter, ähm, sage dann aber, dass ich halt eine der Mutigen bin, die es ausspricht und suche dann eigentlich die exponierte Position, als ich bin halt anders als andere, ich mache halt sehr, ich bin bekannt für meinen grenzwertigen Humor, dies, das, Ananas. Und ähm, brauche dann oder suche dann und will dann den Applaus äh, der Menschen, die sich zwar mir nicht zugehörig fühlen, aber die mich in meiner Exponiertheit irgendwie unterstützen. Und ein
0: und ich wollte Joyce. was Gemeines über Joyce sagen. Nee, Eigentlich ist sie bekannt für Sketche aller. Jeder Lehrer immer wieder, was irgendwie nicht außergewöhnlich ist, sondern. Was
1: vollkommen in Ordnung ist. Das, ist. das ist ja, also dafür muss man ja nicht lustig finden. Aber ist ja quasi, also Humor ist ja nicht, was ich lustig finde, sondern Humor hat ja, also Humor ist ja quasi für, für Zielgruppen gemacht. Die Frage ist, ob bloß weil es eine Zielgruppe für einen Witz gibt, in dem Fall, keine Ahnung, alle anderen Menschen, die der Meinung sind, ey, lass doch mal den Typen jetzt in Ruhe, der hat doch jetzt genug gelitten und das ist meine Zielgruppe. Das ist die Frage, die Zielgruppe darf ich ja anspielen, aber muss ich die auf einem Weg anspielen, auf der ich so vielen anderen Menschen einfach mit der flachen Hand einmal quer durchs Gesicht ziehe, um in der guten alten Oscar-Rhetorik zu bleiben? Das ist, ähm, das ist, ähm, ja, also ich meine, ich habe es am Anfang gesagt, ich weiß nicht, ob wir hier die, die richtigen Antworten finden. Ich finde, also ich würde sogar behaupten, ähm, die, die eigentliche Lösung für diese Problematik ist, wäre eigentlich ein Austausch, wäre eigentlich ein Aufeinander zugehen und miteinander sprechen, wie an ganz vielen anderen Stellen auch und der Weg, der scheint irgendwie so zu zu sein. Der scheint so zu zu sein, weil es… Ähm, weil Aber
0: wo sollte man drüber sprechen? Balanz? Sind nee. da so,
1: so Witzexpertinnen? Nee, äh, genau, Witzexpertinnen. Die große deutsche Witzeparade. Aber vielleicht
0: wäre das so eine TV-Show. Oder vielleicht auch nur für die Mediathek. Dass du so nur einmal im Mediathek. Monat. wie
1: schön, dass du diese Abstufung schon machst. Das ist nur für die Mediathek.
0: Nee, dass du so einmal im Monat alles, was so ein bisschen hochgekochter wurde, ist, medial an Witzen, besprichst mit so einem Experten. Ich
1: fände tatsächlich, wenn du, also ich meine, es gibt ja viele dieser Phänomene, ne? Also ich meine, keine Ahnung, nimm die Tatsache, dass, dass, es, äh, dass es ähm, ich glaube, aktuell ist es nicht so, aber dass gerade so zu zu Beginn, Beginn oder in, auch in der Anbahnung der, der Russland, des Russland-Angriffskriegs ähm, ähm, auf die Ukraine, ähm, diese ganzen diese ganzen Putin-Memes und so, ne? diese ganzen Gags von dem Typen oben ohne auf irgendeinem Leoparden quer durch die Tundra reitend und so, was ja komplett dem entspricht, was du da gesagt hast, das es quasi auch eine das ist eine Diffamierung einer Figur, die äh, einem vielleicht Angst macht und man durch diese Art der Darstellung versucht man diese Figur so ein kleines bisschen aus dieser aus dieser beängstigenden Rolle rauszuholen, auf der anderen Seite auch das eine sehr ähm, eine sehr, ist es rassistisch ähm, was die Darstellung angeht von, von einem russischen Mann, der natürlich da irgendwie allen Klischees entsprechend irgendwie dargestellt wird. Aber ich finde da ähm, da zum Beispiel, das war ja auch all over the place und dann haben manche Leute gesagt, das ist in Ordnung, andere haben gesagt, das ist nicht in Ordnung. Und das ist auch die Frage, reicht es, wenn nur genug Menschen einen Scheiße finden, dass man über den Gags machen darf, auch wenn es an sich einfach nicht okay ist, diese Gags zu machen. Ähm, aber das ist, glaube ich, wirklich so. Wo ist der Ort, an dem man über sowas sprechen kann? Und zwar ohne, dass man sofort irgendwie mit dem Dampfhammer äh, niedergemacht wird. Ähm, und ich weiß nicht, ob auch das zwingend öffentlich passieren muss oder ob wir einfach untereinander Anders über Humor sprechen müssen. Und ob es nicht, ich meine, wer weiß, also es scheint irgendwie niemanden zu geben, der am Ende Joyce angerufen hat und gesagt hat: oh, Pass mal auf, ich mag dich ja und wir sind irgendwie befreundet. Oh, doch, aber hat ich hatte dich mit
0: Olli Porra getroffen. Ja, gut.
1: Halt eben, ja, und das ist, glaube ich, auch noch so ein Ding. Triff dich, also, wann setzen wir uns nochmal auseinander mit den Menschen, die uns kritisch sehen? Und zwar nicht nicht Instagram, du bist fett und hässlich, halt die Fresse kritisch, ähm, sondern kritisch im Sinne von, ey, ich finde da bestimmte Sachen nicht gut, können wir da mal drüber sprechen? Ohne sofort in eine Verurteilung zu gehen. Wie, also diese Plätze scheint es nicht zu geben. Ich weiß nicht, ob es die früher gab, ich bezweifle es, aber früher hat Humor nicht diese zerstörerische Wirkung gehabt, weil er sich nicht so krass toppen musste. Es gab nicht so viele lustige Orte in den Medien. Da hast du irgendwie Rate mal mit Rosenthal gemacht und dann hat er irgendwie drei sexistische Gags gemacht, die damals noch nicht sexistisch waren, weil es da Sexismus übrigens noch nicht gab. Nur dass und, du Bescheid konntest selbst, wenn du es sexistisch warst, konntest du
0: bestenfalls einen
1: Leserbrief schreiben. Einen Brief schreiben. Den hat niemand gelesen, den hat niemand gesehen. Heute hast du jede Kommentarspalte voll mit sinnvollen und sinnlosen Kommentaren. Und es gibt nicht mehr die Aufmerksamkeit, sich damit auseinanderzusetzen. Also werden die Kommentare böser und bissiger, weil nicht nur die Gags affektiver werden, sondern auch die Reaktionen effektiver, weil man das Gefühl hat, wenn man am schnellsten, am lautesten und am härtesten ist, ist man zumindest irgendwie gehört.
0: Aber es ist halt auch eine gute Entwicklung, dass Leute was dazu sagen, weil im, es stimmt ja schon, deutsche Comedy ist immer noch geprägt davon, dass Sexismus, Rassismus und Homophobie super lustig sind.
1: Mhm. Ja. Und, und da finde
0: ich es ganz gut, dass es dafür jetzt mal online so ein bisschen aufs Maul bekommt, dass Leute eigentlich gezwungen werden, Mal nachzudenken, was geht, was kann ich machen.
1: Und gleichzeitig, meiner Meinung nach, trotzdem äh, das Ganze irgendwo im Nirvana der nächsten Thematik verhallt. Denn wirklich nachhaltig ist diese Entwicklung ja bis jetzt zumindest nicht. Es führt nicht dazu, dass Leute, oder beziehungsweise habe ich noch nicht mitbekommen, dass es Menschen gibt, die wirklich auch öffentlich kommunizieren, dass es ein Umdenken bei ihnen gibt, dass sie über Nein, Sachen reflektieren. Aber das ist auch,
0: da merkst du halt, weil immer noch die Leute, die in den Nullerjahren ja diese Form der deutschen Comedy geprägt haben, die sitzen natürlich immer noch in den Führungspositionen, aber ich glaube, hinter geschlossenen Türen, ob sie es nun machen, weil sie es machen müssen oder selbst neu denken, keine Ahnung, mhm. Es wird auf jeden Fall drüber gesprochen.
1: Es wird drüber gesprochen, das ist schon mal eine gute Art. Ich finde, es wird noch nicht auf die richtige Art drüber gesprochen. Und ich habe das Gefühl, dass es, dass es einfach alles immer sehr viel schneller und sehr viel lauter wird. Und ich frage mich, also manchmal habe ich das Gefühl, wir stehen in so einem Raum mit tausend Leuten, die einfach alle wahnsinnig laut schreien und jeder hofft, der lauteste zu sein, damit man ihm zuhört. Und ich frage mich, ob irgendwann einfach mal so eine kollektive Ermüdung einsetzt, alle mal kurz die Schnauze halten und man dann überlegt, wie man mit der grundsätzlich sehr guten Entwicklung dass ähm, Dinge nicht einfach nur unkommentiert ähm, über den Äther geschickt werden, sondern dass man sich der Konfrontation stellen muss, wann wir damit so umgehen können, dass dabei am Ende bei dem Menschen, der es produziert hat, vielleicht was rauskommt, was umdenken und auch eine Form von ähm, Auseinandersetzung dafür gerade stehen, Konsequenzen tragen und gleichzeitig das nicht zwingend immer sofort bedeuten muss, dass diese Menschen nicht mehr stattfinden dürfen. Also ich meine, zum Abschluss kurz, Xavier Naidoo kommt jetzt und sagt, zu dem ihm alles wahnsinnig leid, da war ganz viel falsch. Per se kann man da verschiedener Meinung zu sein, immer erstmal gut, wenn jemand kommt und sich öffentlich hinstellt und sagt, ich habe mich da irgendwie verrannt, war Kacke. Was mir zum Beispiel daran fehlt ist… Worin hast du dich denn verrannt? Mhm. Was war denn das Thema? Was ist denn dein Problem? Wovon distanzierst du dich denn? Von welchen Menschen? Die drei Begriffe Rassismus, Sexismus und, ähm, Antisemitismus. und Antisemitismus mal kurz ins Spiel zu schmeißen, ist halt wahnsinnig blubberig. Trotzdem, erster Schritt, guter Schritt. Bei Savia Naidoo auch finde ich im Tenor, im Medientenor relativ positiv aufgegriffen worden äh, von Menschen, bei denen mich das fast schon ein bisschen überrascht hat. Mir reicht's nicht. Aber es ist ein Anfang. Die Frage ist, was kommt danach? Und ähm, und ich finde, die Frage, was kommt danach, die müsste man sich an ganz vielen anderen Stellen auch stellen. Was kommt nach dem Moment des kollektiven Aufregens? Was kommt nach dem Moment, an dem alle Leute in Joyce Ilkst ähm, Kommentarspalte gekotzt haben? Was kommt äh, nach dem schlechten Gag von Faisal Kavusi, außer dass er sagt, ich zieh mich mal zurück und eins sagt, wir arbeiten nicht mehr mit ihm. Ähm, was kommt Danach. Denn das sind alles Dinge, die sind quasi meiner Meinung nach im Entwicklungsprozess in der Hälfte aufgehört. Die Frage ist, wie geht man danach damit
0: um? Ich wusste übrigens vorher, ich habe es am Tag vorher noch in der Gruppe gepostet, dass ich absolut sicher bin, dass Sat 1 sich zu Pfizer Cavusi äußern wird.
1: Absolut. Im Gegensatz zu beispielsweise, und ja, wobei zu Luke Mokwitsch haben sie sich auch geäußert, aber ja nur nach dem Motto, haltet mal alle die Schnauze, ähm, da ist überhaupt nichts passiert. Ja, das, äh, das stimmt. Das allerdings auch. So, jetzt haben wir. Ähm, eine sehr ernste Folge heute aufgenommen, in der es um Humor geht. <lacht> es war wenig lustig, aber ähm, wir haben wissenschaftlich gearbeitet, wissenschaftlich vor zehn gearbeitet Jahren mal. Ähm, wissenschaftlich gearbeitet, verschiedene Perspektiven eingezogen und den Wunsch formuliert, dass man auch über diese Themen vielleicht ein kleines bisschen weniger affektiv, ein kleines bisschen weniger laut und mit ein bisschen mehr Nachhaltigkeit debattiert, als einfach nur Leute entweder auf eine Bühne zu stellen und dafür zu beklatschen oder in den, in den Keller zu sperren und die Tür abzuschließen und den Schlüssel wegzuwerfen. Es muss doch irgendwo im Erdgeschoss einen Raum dazwischen geben, an dem man über bestimmte Dinge diskutieren kann. Nicht über alle, aber über einige. Wäre zumindest mein Wunsch. Bis. Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob ich beim nächsten Mal die Blockflöte mitbringe fürs Intro. Wenn das nicht die schönste Pointe des heutigen Tages ist, weiß ich es auch nicht. Und das auch nur, weil ich nicht weiß, wie Mariella Blockflöte spielt. Bis bald. Tschüss.